0: Jak funguje moderní zemědělská farma, která díky špičkovým technologiím pěstuje takzvané šťastné rostliny rajčat bez chemie a ve vysoké kvalitě a ještě přitom bojuje proti globálnímu oteplování? Proč je tak zásadní rozdíl mezi rajčaty z českých farem a těmi dováženými z Afriky nebo ze Španělska? A proč nejsou biopotraviny jen zábavou pro bohaté? Povídali jsme si o tom s Lukášem Rázlem, spoluzakladatelem a šéfem největšího tuzemského pěstitele rajčat, společnosti Naše rajče. Naším hostem je dnes Lukáš Rázel, jak on sám říká, hrdý český sedlák a zároveň zakladatel projektu Naše Rajče. Dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den, je mi velkou radostí být u vás. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že v budoucnu budou zemědělci muset v úvozovkách svoje produkty pěstovat a vyrábět podobným způsobem, jako to dneska děláte vy. A já jako lajk like mám pocit, že to, jak to děláte vy, je opravdu hodně odlišné od toho konvenčního přístupu k zemědělství. Pojďme si úvodem představit, co všechno vy dneska děláte jinak, než, než jak je to běžné. Tak dobrá,
1: já začnu ze široka. Naše rajče je největší pěstitel rajčat v České republice. My dneska pěstujeme tolik rečet, že to nasytí zhruba, nebo řekněme 8% české spotřeby za rok. Celý český spotřeby, která se prodá přes řetězce, pochází z našich skleníků. A Doufám, že to není konečné číslo. Rádi bychom se do budoucna ještě rozšířili. A myslím si, že to, co nás odlišuje od toho klasického zemědělství, je, že jsme schopni to dělat s velmi malým množstvím lidí, na velmi malém a, množství nebo rozsahu půdy, jsme schopni to dělat ve špičkový kvalitě. A jsme to schopni dělat na technologii, která je nás skutečně ústavu světové špičky. Mm-hmm. Takže jednoduše řečeno, naše rajče je zemědělská firma, která pěstuje rajčata, a já si myslím, že stále více než jenom obyčejným zemědělcem, je to vlastně biotechnologická firma. No a. Jsem velmi hrdý na to, že se nám tenhle projekt podařilo postavit na nohy a že ho tady
0: dneska máme. Pojďme to rozebrat podrobněji ty jednotlivé položky, to znamená, ten systém stojí na takzvaném hydroponickém pěstování, to znamená, že rostliny neklíčí v půdě, ale jsou vlastně ve vodě. Přibližte to, prosím, v čem to je, jak získávají živiny a jak to Jasně. funguje.
1: Hledejte, vlastně to skleníkové zemědělství je založené na tom, že vy musíte pro ty rostliny vytvořit prostředí, které je pro ně optimální. A když chcete, aby ty rodičata vám vynášely co nejlepší úroduk, jaká je možná, tak se musíte snažit, aby ty rostliny byly šťastné a do slova a do písmené. Co to znamená? Dobře, Já dávám často příklad, když chcete zaběhnout 100 metrů za 9 vteřin jako Usain Bolt, tak musíte být v naprosté psychické pohodě, musíte být výborně najezen, vyspán, musíte mít radost ze života, nesmíte mít žádnou depresi a musíte být rád na světě a rád běhat a kdyby náhodou Usain Bolt cokoliv z toho, co jsem teď řekl, neměl k dispozici, no tak by tu stovku nikdy býval, nezaběhl tak rychle, jako jí běhával. A to samé se týká i nás a těch rajčat, která pěstuje. Pokud chceme, aby jsme ty rajčata dokázali vypěstovat s takovým množstvím a s takovou chutí a s takové kvalitě, tak musíme vlastně všechno, co kolem nich je, nastavit na optimum. Mm-hmm. A rád říkám, my musíme na místě vytvořit doslova rajčatový ráj. Ale ráj nikoliv z pohledu lidí, jak se díváme na ráj my, no, vy, rostlin. já, kdokoliv jiný, ale ráj z pohledu těch rostlin. Hmm. A jak ho tedy vytváříte ten ráj? Musíte vlastně vytvořit vlastně všechno, co ty rajčata si pod pojmem ráj představují. Já dám jako příklad konkrétní. A rajče je rostena, která původně pochází z mexické džungle, někde z Yucatánu. Takže musíte vytvořit podmínky, v které rajče po miliony let se vyvíjelo mm-hmm. a v kterých se cítí nejspokojeněji. To znamená, když přijdete k nám do skleníků, tak nejenom složení atmosféry, ale i složení světla, složení vody, Teplota, vlhkost, to všech složení atmosféry, to všechno se vlastně co nejvíce blíží tomu, jak si to Rajče představuje, ten ideální pro sebe prostředí a to je vlastně ta Jukatánská džungle. Mm-hmm. Takže nejenom pěstování ve vodě
0: ale její složení, ale i všechno ostatní, co s tím souvisí. A tohle, co jste teď popisoval, to znamená, aby to prostředí bylo dokonale vyvážené, to vám tam zajišťuje poměrně, dá se říct, moderní technologie? Vlastně to asi řídí nějaký počítač? –No to bez počítačů nejde. Hmm. A ty počítače jsou naprosto zásadní. A
1: já nejdřív budu mluvit o těch počítačích, protože na těch to hodně stojí. A pak vám na závěr to celé schodím a řeknu, že všechno stejně souvisí a závisí jenom na lidech. Jo? <laughs> Takže nejdřív v těm počítačům. Podívejte, je to obrovský prostor, který sám má asi zhruba 11 hektarů. To znamená, máte 11 hektarů, na kterých vám roste zhruba 176 tisíc rostlin. A ty rostliny jsou obrovské. Rajče je liána, takže ta roste celý svůj život. Takže ty rajčata mají klidně taky třeba 15 nebo 18 metrů na délku. Jsou obrovské rostliny. Máte jich tam opravdu 176 tisíc. A o každou postarat se o ně, aby prostě všichni dostali všechno to, co mají, bez počítačů prostě opravdu nejde. A takže vy pomocí počítače jste schopen vlastně koordinovat tu závlahu, jste schopen koordinovat složení atmosféry, to světlo, časování, aby dostali vždycky ty rostliny to, co mají v ten správný čas. A to bez počítače nejde. No, ale pak přijde ta, to, co jsem řekl dopředu, že to schodím, pak přijde ta otázka toho, kdo to všechno řídí a kdo ten v uvozovkách hloupý počítač vlastně nastaví a neustále ko- koriguje, aby dělal to, co má. No a to je člověk. bez člověka to prostě nejde. Takže ve skutečnosti ten počítač je pouze služebníkem a tím pánem nadále zůstává člověk, agronom, sedlák, který tomu opravdu rozumí, který s těmi rečatami ráno vstává. Večer chodí spát a dýchá s nimi a to je, ten, to, je, to je vlastně základ celého toho, celého toho biznisu. To znamená lidi, bez lidí to nejde.
0: Když ještě zůstáme u těch jednotlivých součástí do vašeho systému, konkrétně třeba u té, u té hydroponie, možná by bylo fajn vysvětlit, vzhledem k tomu, že ty rostliny jsou ve vodě, jakým způsobem získávají živiny
1: Oni koření v
0: rohožích,
1: ty rohože jsou například z kokosového substrátu a v nich jsou vlastně kořenami pevně zachycené a vy musíte do těch rohoží soustavně dodávat vodu a do té vody musíte dodávat živiny, které ta rostlina potřebuje. A to samozřejmě řídí ten počítač, co jsme si před chvílí řekli, tak, jak mu to ten agronom přednastaví. Ale... To, co se odehrává klíčového z hlediska výživě té rostliny, se neodehrává dole, ale odehrává se nahoře. A tím vám nechci utýst otázky, klidně se potom k tomu znovu vrátíme. A nahoře, myslím, fotosyntézu, která probíhá v listech těch rostlin drtivou většinu energie, totiž ta rostlina získává z fotosyntézy. A fotosyntéza je, všichni máme obecnou představu ze školy, o co jde, ale řekněme si to natvrdo, fotosyntéza je, že vezmete ten zlý skleníkový plyn CO2, který všude tady kolem nás je a pomocí slunečního záření ta rostlina ho rozbije na uhlík a kyslík CO2, na uhlík C a kyslík O a ten uhlík použije následně k výstavbě toho svého těla, No a ten kyslík, to je vlastně energie, to je, ta, to je ten pohon, na které ta rostlina jede. A, a pokud chcete vlastně přispět k boji proti globálnímu oteplování, tak potřebujete hodně zelené hmoty, No a pokud máte zelenou hmotu, která je hodně aktivní, jako jsou právě rajčata u nás ve sklenicích, tak odbourají obrovské množství toho skleníkového plynu CO2. To znamená, doslova v těch našich sklenicích jako jedna z mnoha aktivit, ke kterým tam dochází, je mimo jiné i boj proti globálnímu oteplování, protože naše rostliny ne, že snižují produkci CO2, ale oni přímo vlastně rozkládají CO2, který je v atmosféře. A... Pro vaši ještě, jako abych to ještě posunul ještě dál, pro vaši ještě lepší informaci, je to tak, že kdybych ty rostliny nechal v tom skleníku a zavřel okna, tak zhruba za půl hodiny snědí ty rostliny všechno CO2, které v tom skleníku je přírodní cestou. Co vy ho tam dodáváte? Vy ho musíte do toho skleníku dodat, hmm. protože ty rostliny by tam jinak neměly co jíst. Nebylo by tam dostatek CO2. A to znamená, že my musíme CO2 paradoxně kupovat, ačkoliv v celé Evropě všichni neustále bojují a brojí proti CO2, tak ho je, není ho dostatek a my ho musíme za poměrně drahé peníze kupovat a do toho skleníku ho musíme dodávat. A jsou to tisíce tun CO2, které takhle musíme našim rostlinám naservírovat, aby nedostali hlad.
0: Portal Business Businessinfo.cz společně s největší tuzemskou inovační událostí, nazvanou Týden inovací České republiky, nedávno spustilo společný seriál rozhovorů zaměřených na problematiku inovací, digitalizace, umělé inteligence a dalších důležitých současných témat. Prvním hostem byl Tomáš Studeník, radikální inovátor a propagátor důležitosti chyb a selhání v našich životech. Pustte si náš rozhovor s ním a načerpejte spoustu neotřelé inspirace. Další poměrně pozorhodnou věcí je to, že vy nepoužíváte chemické postřiky. A vy tam, jestli jsem to správně pochopil, používáte něco jako v úzovkách hmyzí ochranu. Máte tam nějaké brouky, kteří vlastně hubí ty špatné brouky, kteří by mohly tu, ty rostliny poškodit. Já chápu to správně.
1: –Chápete to naprosto správně. Víte, každá, každá rostlina má svoje škůce, má svoje nepřátele A když se budeme bavit o těch hmyzích nepřátelích, o těch hmyzích škůcích, tak si je představte jako určité bíložravce, třeba mšice, které tam na těch listech jsou a pasou se. A to samozřejmě těm rostlinám to nedělá dobře, přicházejí o svoji sílu, o svoji energii. Zatímco škůdce je čím dál víc, tak rostliny chřadnou a můžou vám je také sníst. Doslova. A, a vy tomu můžete čelit dvěma způsoby. Ten první je, že použijete chemii, tak jako se chemie používá třeba v Jižní Evropě nebo v Severní Africe. A to dokonce i velmi tvrdou chemii. Hmm. No a nebo to naopak uděláte tak, jak to děláme u nás. To znamená, že to udržíte v biologické ochraně. A ta biologická ochrana je, že se podíváte, jaké hmyzí škůdce tam máte a pořídíte si podle hesla nepřítel mého, nepřítel je můj přítel, pořídíte si jiné brouky, které jsou vlastně predátory a ty loví vlastně jakoby ten, ten hmyz, který vám tam škodí. Takže my tam jsme vlastně schopni nasadit si vajíčka těch predátorů, hmyzích predátorů, no a pěstujeme si tam potom takové hmyzí tygry, kteří sežerou a vlastně ty brouky, které tam v tom skleníku nechcete. No, výhoda tohohle celého je, že nepotřebujete chemii, máte to čisté, je to podle přírody, no, vládne ve vašem skleníku příroda, nevýhodou je, že to není jednoduché, a je stojí to dost peněz a potřebujete na to zase zpátky ty lidi, kteří tomu rozumí a
0: takových lidí prostě není dost. Ještě když se bavíme o tom vašem systému, bych, se rád, bych rád zmínil to, že vy zachytáváte dešťovou vodu, kterou potom, kterou potom využíváte k zalévání a taky protože vaše skleníky stojí poblíž elektrárny, tak využíváte zbytkové teplost té elektrárny. Čili vy jste to zmiňoval, nějakou tu údržitelnost, snahu, snahu dělat něco proti globálnímu oteplování. Čili předpokládám, že tohle všechno byly vaše záměry, udělali jste to cíleně, aby skutečně to mělo tady ten efekt.
1: No určitě. Podívejte, samozřejmě, jakákoliv lidská činnost je většinou vždycky potřebujete k jakýkoliv lidský činnosti energii. Hmm. A v zemědělství to platí dvojnásob. A dvojnásob to platí v případě, že pěstujete rajčata jako my a pěstujete je celý rok. A my jsme vlastně hledali zdroj energie, který by byl zejména tepelná energie na začátku, který by k tomu byl dohodný. A, a našli jsme zdroj v podobě elektrárny, která má velké množství odpadního tepla, vlastně to odpadní teplo využíváme, které by jinak přišlo na zmar, mm. tak to odpadní teplo využíváme pro, pro naše rostliny celý rok. A to teplo bohužel není zadarmo, samozřejmě stojí spoustu peněz i tak, ale bez sporu je to, je to klíčová položka vlastně v té energetické bilanci. To znamená, to je využití odpadního tepla, No, co se týká vody, a samozřejmě, že veškerou voda je vždycky vzácný statek. A my všechnu vodu, co naprší na střechy našich skleníků, a říkám, jejich 11 hektarů, takže je to spousta střech a spousta vody, tak my se ji snažíme všechno vlastně vždycky zachytit a snažíme si ji zaskladnit a použít, protože jak každý zahrádkář ví, jak každá babička, která pěstuje nějakou zeleninu na zahrádce ví, tak dešťová voda je pro rostliny vždycky to nejlepší. Prostě jim chutná. Je to dobrá, je to dobrá voda, takže určitě. Dešťová voda i
0: to zbytkový teplo je vždycky důležitý. Businessinfo.cz to je zdroj ověřených zpráv, návodů a rad nejen pro podnikatele. Co všechno u nás najdete? Exkluzivní informace ze zahraničních trhů, kalendář akcí pro podnikatele, aktuální online zpravodajství, videa a podcasty, vzory smluv, formuláře, návody a mnoho dalšího navštivte www.businessinfo.cz. Jak jste říkal, snažíte se, aby vaša rajčata byla, byla šťastná, čili jsou bez tak dále, ale zároveň platí to, že když si je budu chtít koupit, tak jsou o něco dražší než, než ta konvenční rajčata. Tak mě zajímá, jak to zákazníci vnímají. A vy jste říkal, že vlastně zabezpečujete zhruba 10 tu zemského trdu z rajčaty, čili na odbyt asi jdou?
1: –Na odbyt já si nemůžu stěžovat, není to 10%, je to zhruba asi 8%, mm. ale tak určitě zaplať pámu. Nevím, jestli to můžu tady zaťukat na dřevo, abych určitě. tady neudělal na mikrofon příliš velký ruch, ale my jsme zhruba asi na rok dopředu vyprodání, takže já si opravdu nemůžu stěžovat na nezájem lidí o naše rajčata. A z toho titulu bychom byli rádi, kdybychom do budoucna byli schopni vyrobit, vypěstovat, ještě o něco víc. Ale prostě jde o to, že když se dneska podíváte na to, co lidi v České republice, zůstane v těch rajčatech, co lidi v České republice jedí, tak zhruba 20, 25 a 20% rajčat v Čechách je české produkce. A je vypěstované buď to u nás, anebo u našich kolegů na Moravě, a kteří to pěstují velmi v podobné kvalitě jako my a snaží se o podobnou kvalitu. A máte to vypěstované pod jedních nejpřísnějších kontrol a podmínek, jaké na světě máte, protože Česká republika z hlediska kontroly potraviny je opravdu nesmírně přísná. Je to jeden z nejpřísnějších trhů na světě. No a pak máte zhruba 75% až 80 rajčat, která se do České republiky dováží. V největším dovoz nebo teritoriem, odkud nejvíc rajčat k nám přichází, je Severní Afrika Afrika. z Maroka a ze západní Sahary. No a tam ta kvalita těch rajčat je úplně odlišná. Jste v úplně jiném světě a máte úplně jiný produkt. Já... Často říkám, že nesouhlasím s tím, jak v uplynulých letech se tady projevovaly takové ty tendence, jako že budou povinné kvóty na české potraviny a tak dále. Já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že lidi by měli mít svobodu, aby si vybrali, co chtějí jíst. Ale když máte svobodu, abyste si řekl, jestli chci takové nebo onaké rajče, měl byste k tomu mít vlastně základní informaci. Měl byste vědět, jaké v tom je rozdíl. A mají lidé této informace podle vás dneska? Já si myslím, že úplně někdo ano, někdo ne, ale obecně si myslím, že těch informací tolik mezi lidmi není. Protože klíčový, co bych řekl, je, že když si koupíte rajče ze Severní Afriky, tak to rajče je levné, a když si koupíte rajče české, tak bude vždycky dražší. Ale pokud si koupíte rajče české, tak bude velmi kvalitní. Bude z zralé. U nás je to tak, že my sklízíme jako dneska přes den, co se nesklidí, odpoledne odveze kamion do řetězce. A druhý den ráno to máte hmm. na krámě. To znamená v podstatě můžete to mít už do 12 nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se to rajče utrhne, tak ho máte na krámě pro zákazníka připravené k nákupu. Ale a pokud koupíte rajče ze Severní Afriky, tak je potřeba si uvědomit, že to rajče sem jede 10 dnů, někdy i 14 dnů autem.
0: A že na zelého, takže se skořice Takže ho
1: musíte utrhnout zelené. Ty rajčata se tam trhají zelená nebo jenom slabě zabarvená a oni veškerou červenou barvu dozrají jako v průběhu toho transportu, kdy jedou v temném kamionu napříč Evropou. To je jenom ale jeden z prvních aspektů. Ten další aspekt je, že v severní Africe, kde je celý rok teplo, tak je tam obrovský tlak škůdců. Obrovský, mnohem větší než u nás. Nám Takže... Na rovinu pomáhá zima, protože přes zimu ty škůdci venku vždycky dostanou zabrat. A přece jenom jako hodně nám to pole umožní v tom tlaku těm škůdcům stát. Takže intenzivní,
0: intenzivní chemie.
1: A oni v té Severní Africe, ale i v Jižním Španělsku jinak než za pomocí brutální chemie nejsou ty rajčata schopná hmm. vypěstovat. Takže je si potřeba říct, že ty rajčata k vám dojedou vlastně sice červená, ale jinak nezralá, hmm. a dojdou k vám vypěstovaná na chemii. A teď pozor, tu chemii v nich už nezjistíte, protože ta chemie dneska je velmi inteligentní Aha. a ona vám zoxiduje, ona vám vyvane, vyvětrá. To znamená, pokud ty rajčata k vám jedou 10 dnů nebo 14 dnů kamionem, tak pak už, tu, pak už tu chemii v nich nenaměříte. A je jenom na vás, jestli ty rajčata chcete jíst, nebo ne, ale věřte mi, že kdybyste viděli, v jakých podmínkách se to tam pěstuje, já jsem se tam na to jel podívat, tak byste opravdu nejenom zvážili, jestli to budete jíst, ale v některých případech, jestli na to vůbec chcete hmm.
0: No A když tedy se budeme bavit konkrétně, kdybychom vedle sebe položili ta dvě rajčata, tak jste říkal, že ta chemie zoxiduje, vlastně zmizí z toho produktu, ale asi tam bude velký rozdíl v chuti, Ale co ty další věci? To znamená, že nějaký obsah živin a tak dále, tam tam budou asi ty rozdíly.
1: Určitě říká se tomu nutriční hodnoty, protože ty nutriční hodnoty v těch rajčatech samozřejmě na ně potřebuje ta rostlina čas a většinou vlastně v té rostlině vznikají v té úplně poslední fázi vzniku toho plodu. A pokud to rajče utrhnete řádově 10 nebo 14 dní před okamžikem jeho zralosti, no tak tomu rajči vlastně odepřete, aby se v něm všechny ty, ty, ty hodnotné, hodnotné látky, kvůli kterým například zeleninu jíme, aby se tam jako skutečně vyvinuli. Hmm. Takže já si myslím, že to jsou ty klíčové věci, které by lidi měli vědět. Aby si řekli fajn, něco je levné a něco je dražší ale to dražší je kvalitnější, ale já si můžu říct, že nechci, ty dražší věci vezmu si ty levnější, ale musím vědět, že proč to berou a musím si uvědomovat, že to nejím kvalitní stravu. Takže já jediné, co bych řekl, lidi, ať mají svobodu, ať si vyberou, já si myslím, že každý rodič, každá máma, každý táta, který má děti, jako mám děti já, tak by si měl říct, jestli radši těm dětem dá o trochu méně té zeleniny, ale bude vědět, že ta zelenina je dobrá,
0: no nebo může jenom o ty peníze. Když se vrátím k otázce, kterou jsem položil před chvílí, co se týká odbytu vašich rajčat a rajčat s podobných farem, jak jste, jak jste zmiňoval. Znamená to tedy z vašeho pohledu, že ten podíl lidí, kteří... Eh, protože ona se hodně říká, že lidi často se rozhodují na základě ceny, že je zajímá nejnižší cena a podle toho nakupují. Tak je to tak, že ten podíl lidí, pro které není cena je jediný, jediný faktor, a že přemýšlejí nad tím, co vlastně tím pádem si kupují, Takže Roste, nebo za tu dobu vaší zkušenosti, jak to vnímáte? Já začnu ze široka, já si myslím, že se svět hodně mění.
1: A nejenom u nás, mění se prostě všude v Evropě, mění se v Severní Americe, mění se prostě v celém tom vyspělém světě. A zjednodušeně končí globalizace projevuje se to v různých oborech různě, ale u nás se to projevuje konkrétně tím, že kdybyste se třeba v 90. letech zeptal českých hospodiněk a maminek a žen, když jdou na nákup, protože je popravdě řečeno primárně o tom, jaká zelenina jaké ovoce se nakupuje, nerozhodují muži, to, to říkám tady jako chlap, ale rozhodují to ženy. A když by šli na nákup v 90. letech a dal byste jim na výběr, jestli si chtějí koupit zeleninu, lokální místní. A nebo jestli jich chtějí z té severní Afriky, o které jsme před chvilkou hovořili, tak v těch 90. letech, kdy ta globalizace byla na vrcholu, nebo možná ještě před vrcholem, ale stále na vzestupu, tak v té době by vám řekli vždycky z Jižního Španělska, vždycky z Maroka, ze Sahary, no to bude nádhera, to chceme. Ale něco se stalo, ta globalizace je dneska na rychlém, na rychlém sestupu, A dneska lidi to obecně vnímají tak, že to, co je lokální, je velmi často mnohem lepší, než to, co k vám dorazí z dalekých dalekých krajů. A zrovna u té zeleniny a obecně i u ovoce to platí prostě dvojnásob. A to se netýká tedy jenom nás, to je všude jinde. Pokud dojdete se podívat do Německa, tak zjistíte, že v Německu je německé rajče mnohem dražší než byť jen třeba holandské rajče z druhé strany německo-holandské hranice, protože Němci jsou přesvědčeni, že to německé rajče bude pro ně to nejlepší. A když přijdete vedle do Rakouska, tak Rakušani řeknou, že to rakouské rajče je ještě mnohem lepší než to německé. To jádro to bere v tom, že prostě opravdu jedna věc je ta psychologická stránka věci, ale ta faktická je, že když to vypěstujete v místě, kde se to sní, tak to máte druhý den v krámě, což pokud to vezete přes půl Evropy nebo ještě z větší dálky, nikdy, nikdy tu čerstvost už nedohníte.
0: Hmm. Pojďme teď k vaší firmě. Můžete přiblížit... Jak vůbec vznikla ta myšlenka dát dohromady takovýhle projekt? Jaká byla ta vize na začátku? S čím jste do toho vlastně šel nebo šli?
1: My jsme do to na rovinu šli tak, že jsme s mým společníkem Vláděou Šmalcem seděli a bavili jsme se o tom, že existují Existuje vlastně právě odpadní teplo, které by bylo vhodné nějakým způsobem využít a by jaké, jaké, jaké vlastně, jak, jak, jaký projekt, jaký program pro to, pro to najít. No a protože vlastně my jsme už předtím nějakou dobu s ohledem na nějaký předchozí biznis, který jsme dělali, tyhle věci poměrně intenzivně řešili, tak jsme měli na to jednoduchou odpověď a ta byla skleníky, rajčata. Zelenina, celoroční pěstování a projekt, nápad na projekt byl na stole. No a pak už to bylo to, to, jenom spoustu práce, to dát dohromady a postavit to a No, a kde,
0: jste, kde jste vzali to, to, to know-how, a opravdu toho systému tak, jak je, jak je dneska. Měli jste nějakou inspiraci nebo jste k tomu dospěli postupnými kroky nebo jak to, jak to, jak to probíhá? Ne,
1: naprosto, naprosto klíčové z tohohle je, že nám se podařilo dát dohromady tým velice zkušených lidí a bohužel v Čechách není, není žádná historie, velká historie nebo velká zkušenost a z hlediska skleníkového pěstování. Takže jsme se museli pohlednout v zahraničí hmm. A ten základní tým tvořili, tvoří, tvořili a tvoří moji kolegové ze Slovenska a z Maďarska, kteří, vlastně, protože tam vždycky ty, ty byly, to jsou vlastně velmoci v pěstování zeleniny a opravdu tam je nepřerušená dlouhodobá historie několika set let a moji kolegové jsou prostě odborníci na slovo vzatí a s nimi jsme ten projekt začali potom od píky prostě pomalu stavět, řekněme, cihlu k cihle. Co se těch technologií týče, tak z významné části je to celé vlastně spolehá na technologie, které jsou vlastně vyvinuté v Holandsku. Holandsko je z hlediska skleníků naprostá světová velmoc. Jestli to můžu přirovnat, to je něco jako Saudská Arábie v Evropě. A holandění jsou naprostá světová špička v těch technologiích, které s tím spěstováním souvisí od světla, řízení klimatu, řízení atmosféry, závlahy, jo, to všechno prostě opravdu mají špičkové. No, pokud ale... vím,
0: –Pardon, že na toho skáču, tak Nizozemsko je poměrně daleko, i pokud jde o ty aspekty udržitelnosti a vlastně ekologického přístupu k tomu. To tak...
1: –No určitě, ale velmi zjednočně, když to vezmete, v Holandsku máte přes 2000 hektarů skleníků, 2000 hektarů skleníků, které hmm. pěstují jenom rajčata. V České republice je to něco málo přes 50 hektarů a Holandsko je rozlohou zhruba země srovnatelná s Českou republikou. Takže opravdu Holanděni jsou v tomto směru naprostá světová špička, a, ale co mě dělá radost? Co mě dělá radost a v čem já vidím třeba, když my kamkoliv jedeme do světa a jezdíme jako neustále. Letos v březnu byli moji kolegové na docela dlouhý stáži v Severní Americe, v Kanadě a v USA a a vlastně byli tam pozvaní vlastně Philipsem, což je světová nadnárodní firma, která se mimořádně profiluje právě třeba ve skleníkovém biznesu. Aby tam i vlastně se podělili o svoje znalosti a poznatky. tom, čem my jsme přispěli a přispíváme vlastně k tomu světovému vývoji to je právě ta biotechnologická část a to jsou právě to je to o čem jsme mluvili to je o tom pěstování těch hub na kořenech rostlin protože to je něco, co myslím si umíme velmi dobře a když prostě přijedeme do Holandska nebo kamkoli jinam tak mám radost protože umíme něco, co oni neumí a můžeme jako recipročně se zase pro změnu pochlubit něčím my a přispět do, do té výměny názoru argumentů. Takže není to jenom jednosměrný transfer technologií ze západu na východ, ale něco jsme si tady vymysleli, tady u nás ve střední Evropě, tak i my sami.
0: Nenechali jste si to patentovat třeba? To jsou věci
1: velmi specifické, jo? velmi specifické. To, že vám rost nějaká konkrétní houba, která je ale všude tady kolem vás třeba, dělá velmi dobře zrovna té, které odrůdě rajčat, to se těžko patentuje. To je otázka znalostní. Velice, hmm. ale je, to trošku, je to trošku něco jiného, než že jenom víte, jak se třeba zkonstruuje mobilní telefon a namalujete výkres. To je otázka trochu jiná.
0: Asi chci ještě zeptat k těm začátkům. Hrálo tam nějakou důležitou roli, protože teď, když se na to podíváme z celkového pohledu, tak je tam jednoznačný opravdu významný důraz na ty šetrné šetrné způsoby nebo ty šetrné technologie. Hrálo to roli už na začátku, šli jste do toho tady s tím, nebo tam šlo opravdu o biznes hlavně.
1: Ne, ne, od samého počátku. Víte, my jsme si hned na začátku řekli, co je budoucnost zemědělství. A ta budoucnost zemědělství je, ta zemědělství se velmi promění. My dneska stále ještě vnímáme to zemědělství vlastně v tím prizmatem těch obrovských lánů, obilí nebo kukuřice, po kterých jezdí ty obrovské traktory a rozrývají tu zem, ale vlastně v podstatě to zemědělství zímkou toho, že dneska používá hnojiva, herbicidy, pesticidy a využívá místo tažné síly zvířat, ty traktory, je to v podstatě pořád to samé zemědělství, tak my jsme si od samého začátku řekli, že vlastně chceme udělat něco, co půjde hodně rychle do směrem k té budoucnosti. Hmm. Takže když se podíváte na to, jak málo lidí u nás, kolik vypěstuje těch rajčat, tak uvidíte, jak třeba u nás je obrovská produktivita práce, která nás prostě do té budoucnosti posouvá. zjednodušeně řečeno, my máme dneska méně než sedm lidí na jeden pěstební hektar. Je to strašně efektivní a produktivní biznis. Takže my jsme si na začátku řekli, ano, zemědělství, ale špičkový zemědělství, a zkusíme ho dělat opravdu jako na světový úrovni. Takže takhle na začátku jsme si dali tu, tu maximu a snažíme se, snažíme, se, snažíme se za tou hvězdou
0: putovat. K té budoucnosti se určitě dostaneme, na to se chci zeptat taky, ale ještě bych zůstal u těch začátků. Jak dneska hodnotíte těm několika letý vývoj? Jak jste spokojen s tím, co se vám podařilo dosáhnout a jak těžké to bylo Zemědělství je
1: strašně těžká věc, každý sedlák vám to řekne, protože ať třeba v našem případě se snažíme co nejvíc dostat tento životní prostředí těch našich rostlin do našich rukou, tak stále ta příroda je nesmírně mocná a stále příroda, anebo chcete-li pán Bůhu, to už je jedno, vládne nám všem. Jo. A, a to zemědělství je každý den, každý ten sedlák je každý den vlastně v tom přímém boji, někdy s přírodou na své straně, někdy s přírodou proti sobě, někdy je příroda na obou dvou stranách, protože ona je tak mocná, že si dělá, co chce. A opravdu to není jednoduché. Každý sedlák, který dělá potraviny, pěstuje potraviny nebo prostě vyrábí potraviny jako potravinář si zaslouží jako ten respekt, protože to, co dělá, opravdu není jednoduché. A je to každodenní boj a stres. Je to potřeba takhle říct, protože lidi si myslí, že ty sedláci to mají jednodušší, že jednou za rok porají ty pole a pak to už jenom poklidí a mezi tím vlastně se nic neděje. Opak je pravdou, je to jako tvrdá dřina. A u nás je to stejně tak, je to každý den se něco stane, něco přihodí, musíte tomu čelit. Takže,
0: Takže když se zeptám, s čím se nevíc potýkáte, tak je to, je příroda. to příroda.
1: No samozřejmě, vždycky je to příroda. Vždycky, vždycky je příroda i ten spojenec, i ten protivník a vždycky dohromady. A vy se samozřejmě snažíte jí přitáhnout, co to jde k sobě na tu svoji stranu, ale věřte mi, že to je krušné. Takže jako snažíme se... Chceme se dá rozvíjet, my ten zájem je veliký, ale je to, je to
0: boj. Vy <laughs> jste před chvílí mluvil o té budoucnosti zemědělství. Já jsem viděl na vašem LinkedInovém účtu, že jste se někdy v Dubnu účastnil nebo přednášel jste na sustainability summitu. Co jste tam říkal? Třeba to, to nejdůležitější.
1: No, já jsem vlastně říkal, že pro mě je v současné době hrozně paradoxní debata o tom o biopotravinách. Biopotraviny velmi často jsou vnímané jako vlastně zábava pro bohaté nebo prostě nějaké biomatky z Prahy, které nevědí roupama co by, tak si nakoupí trochu biopotravin. Ale vlastně kromě toho, že to je strašně drahé a většinou i ošklivé a málo chutné, tak vlastně nic jiného biopotraviny nejsou. Ale neustále se o tom mluví, ale vlastně je to takový jednorožec, který nikdo ho vlastně jako pořádně neviděl a nezná. A já říkám, že biopotraviny, je potřeba se na ně dívat trochu jinak. Je potřeba se na ně dívat jako na něco, co je vlastně přínosem a vlastně výzvou, na které jako sedlák, Můžete dokonce vydělat peníze, protože to je to, co přesně děláme my nad tím, že naše rostliny nepoužíváme na ně chemii, ale máme bioochranu a na naše škůdce houpíme pomocí hmyzích predátorů a na kořenech pěstujete houby a vlastně tohle všechno je využívání přírody a vlastně nepotřebujete k tomu tu chemii a vypěstujete to, vypěstujete to prostě za pomocí přírody a přírodních procesů, tak vlastně de facto děláte bioprodukci. A tu bioprodukci neděláte proto, že abyste měl tu značku, ale děláte to proto, protože pro vás jako pro sedláka je to výhodné. Protože prostě to vypěstujete možná ve finále efektivněji, buď levnější, nebo ve větším množství, nebo je to chutnější, nebo se to prostě je o to větší poptávka, protože lidi tu chemii jíst nechtějí. Takže vlastně nejde o to, že to je nějaká politika, kterou tlačí stát, aby byly biopotraveny. Já si myslím, že z hlediska bio by mělo být zájmem samotných sedláků, aby se do toho bio dostali, aby opustili ty konvenční představy, že jenom chemie vede k lepším výnosům, protože to není pravda. A aby se na to zkusili podívat prostě na, ten svůj, na, to, na tu svoji sedlačinu jiným pohledem, protože ve finále to ocení jak oni, protože prostě se jim bude lépe dělat ten jejich, ten jejich zemědělský biznis, ale ve finále to ocenějí samozřejmě potom nakonec i ty zákazníci, protože dostanou kvalitnější a překvapivě možná taky hojnější nebo dokonce i levnější potraviny. Jo. Takže bio to není jenom zábava pro ba naopak bio je výzva, která v budoucnosti může umožnit, že těch potravin bude víc a budou lepší a možná je levnější.
0: Na to se chci zeptat, jestli to opravdu může být, když se na to podíváme z globálního hlediska, jestli to může být budoucnost zemědělství, protože se mluví o tom, že pokud by se většinově pěstovalo bio způsobem, řekněme tomu, tak by ta kapacita, která je vlastně nestačila, k tomu aby nasytila všechny ty lidi. Může to být teda ta hydroponie? Ano, já s velmi hluboce
1: nesouhlasím hmm. a tak, jak tady spolu přátelsky rozmlouváme, a protože když se podíváte na celou, na, na, na historii, na skutečnou historii s produkcí potravin, tak uvidíte, že neustále vždycky přijdou škarohlídi, kteří vykřikují, brzo potraviny dojdou, nebude co jíst a soustavně se mílí. Ale to nevadí, nikomu to nebrání, aby o chvíli zase nevyskočil ten bubák a nezačal křičet, nebude jídlo, jo, všichni skoříme v, prostě v pekelném žáru. A aby se jenom ukázalo, že se znovu mílí. Já rád říkám jeden příklad. A, a, jeden můj kolega, holanděn, jeho rodina pěstuje rajčata po mnoho generací, mi říkal: Podívej, můj táta v 50. letech a měl skleník, dřevěný, který byl ze dřeva a v ten dřevěném skleníku, který byl vysoký asi 1,5 metru, pěstovala rajčata, která měla tenkrát výnos někde kolem nějakých 30-35 kilo na metr čtvereční a rok. Řekněme 35 kilo v 50. letech. My u nás dneska ve skleníku pěstujeme rajčata s výnosem kolem 80 kg na metr čtvereční a rok. Mm. To znamená, od těch 50. let do teď to vzrostlo z 35 na 80 kilo a jsme to schopni dělat v podstatě bez chemie. No ale když dojedete do Holandska a půjdete se podívat na tamní univerzity, tak na tamních univerzitách už dneska vlastně připravují pěstební procesy, který umožní pěstovat ty rajčata s výnosem 100, ale taky třeba 120 kilo na metr čtvereční rok. To znamená, z toho stavu, kde jsme dnes, 80 kilo, můžeme jít minimálních třeba o 50 výš. A to nebavíme o tom, že by to mohlo být, to je o tom, že to prostě v těch pokusných sklenicích na těch plodinách, které tam mají a s těmi pěstebními procesy, které se vyvíjejí, už dneska jsou schopni dosáhnout. Takže já nemám strach, že bychom prostě v příštích 10-20 letech nebyli schopni inovacemi posunout tu zemědělskou produkci poměrně zásadním způsobem dál kupředu. A upřímně řečeno, kde je, kde je strop, kde je konec, to jen pámu ví, ale rozhodně není daleko. A rozhodně není ten konec, rozhodně není vidět. A, a to, že by lidi nebylo z čeho nasytit lidstvo, pokud se státy nedopustí nějaké hromadné šílenosti a nezačnou hmm. omezovat lidskou invenci a inovace, není důvodu mít jakoukoliv obavu o tom, že by jsme v budoucnosti nemohli těch potravin mít dost
0: a že by dokonce nemohli být lepší a kvalitnější a možná i levnější než dnes. –Tak to je určitě moc dobrá zpráva. Když se bavíme o té budoucnosti, jaká je ta vaše? Co konkrétně chystáte? Jaké máte plány? Co nového připravujete?
1: My v tuhle chvíli se musíme připravit připravit na život když po Green Dealu, nebo s Green Dealem. To znamená, budeme se muset připravit na to, že energie budou čím dál tím vzácnější. A je možné, že prostě do budoucna nebude k dispozici ani odpadní teplo, na kterém dneska stojíme. To znamená, máme dneska připravený poměrně velmi sofistikované energetické plány, které nám prostě vytvoří určitý energetický mix, který bude pohánět tu naši zemědělskou výrobu i v letech příštích 10, 15, 20 letech. Takže to je pro nás tuhle chvíli z hlediska těch rozhodnutí, která
0: přijímáme věc číslo jedna. Můžete jenom třeba lehce nastínit, co je podstatou toho nového energetického mixu?
1: Podstatou toho energetického mixu je, že budeme muset se dostat k tomu, aby jsme bezemisním způsobem dokázali spalovat Musíme umět spalovat vodík, musíme využít sluneční energii a musíme bez zbytku využívat teplo a musíme bez zbytku využívat CO2, ten, ten kysliční kůliče, prostě ten, ten, zlý, ten, zlý, ten zlý plyn, který způsobuje to, 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 to klimatické ohřívání, tak, aby ho dostali naše rostliny v dostatečné množství. A tohle v celý musíme zabalit a musí to být efektivní.
0: –Takže myslíte to obecně, že je potřeba na těch technologiích pracovat, abychom tu budoucnost... –V našem
1: případě je to tak, že v podstatě příští rok bychom rádi celé toto energetické centrum dostali do stavu kdy začne to dodávat energii. To znamená, nejsou to žádné dalekosáhlé plány, jsou to plány prostě opravdu pro příští rok. No a z té stránky výrobní na na rovinu je tady obrovská výzva, protože ta poptávka nejenom po rajčatech je obrovská, je obrovská poptávka po okurkách, je obrovská poptávka po paprikách a to jsou prostě výzvy, které se... Takže o tyhle budeme, ty produkty
0: plánujeme rozšířit. Produkty.
1: Plánujeme rozšířit a to jsou prostě všecko, všecko výzvy pro nejbližší budoucnost, která nás čeká v dohledné době.
0: Tak se vám to vydaří a děkuji moc za rozhovor.
1: Děkuju vám, bylo to moc příjemné u vás. Hezký den.